0: Uma das coisas que eles estavam dizendo, que a comunidade era mentirosa, que a língua era inventada e que aqui não tinha descendente de, de escravo e nem da, da África.
1: Aqui comecei a averiguar, eh, não todas as línguas que passaram por o Atlântico e chegaram por o altiplano boliviano hayam sobrevivido.
2: Desde o navio negreiro, a comunidade preta era obrigada a trocar o seu nome ah, e a falar Pagania. o Pagania. português Pagania. e não a sua Pagania. língua. Pagania. Pagania. Ah, deixa eu
3: obrigada,
4: viu, não, Otávio? Obrigado, Muito não obrigada. Não tchau, não tchau. Nada, imagina. Regina, tudo bem? bem, bem. Chegamos! Chegamos! Esse episódio é sobre uma das expressões mais fortes de uma cultura. É sobre pessoas que durante muitos anos ousaram usar suas próprias palavras. E sem elas, o português e o espanhol falados no Brasil e na Bolívia seriam muito diferentes do que a gente conhece hoje. A gente começa
5: no interior de São Paulo, no Quilombo Cafundó. E vamos para a comunidade boliviana afro -iunga. Dois lugares que provam que apesar do esforço que fizeram para apagar os nossos conhecimentos e as nossas culturas, as experiências negras na
4: diáspora estão longe de desaparecer. Eu sou Júlia Marques, eu sou Gabriele Rosa e esse é o primeiro episódio do podcast Filhos da
6: Diáspora. A cupopia, casa o casa pura, papa Olá, Bom dia, Tudo
4: bem?
3: O Tudo
4: bem?
6: Tudo bem, senhor O é famoso,
4: então.
5: A gente queria conversar com alguém que pudesse contar a história da língua tradicional do Cafundó, a cupópia. E sem dúvida, essa pessoa é o Juvenil Rosa. O mais velho guardião da Cupópia. Ele é um senhor de 63 anos, tem a pele escura e bem bronzeada, típica de quem passa horas debaixo do sol trabalhando no campo.
6: É, eu dei no moleque, comecei a trabalhar acho que mais ou menos com 7 anos, mais ou menos de idade.
5: Quando a gente chegou, ele estava meio sem graça e um pouco tímido.
6: Vocês são de Sorocaba?
5: Não. a gente
6: é do Rio. A gente é do Rio. Ah, vocês são do Rio? Do Rio. Puxa, é longinho, é longinho.
4: É... é, é um pouquinho longe mesmo. Eu e a Ju saímos do Rio de Janeiro e fomos pra casa da Mari, que é a nossa amiga que mora em São Paulo. E ela queria muito conhecer o quilombo também, então fomos nós três pra lá.
5: Pra chegar no Cafundó, a gente foi de ônibus pra Sorocaba e depois pegou mais um pra uma cidadezinha no interior de São Paulo que se chama Salto de Pirapora. De lá, a gente pegou um táxi pro Quilombo. Deu mais ou menos umas três
4: horas e meia de viagem. Quando a gente desceu do carro, a gente já sentiu como se estivesse numa vila rural de chão de terra, com galinha, passarinho e uma vista linda da Mata Atlântica. A gente sentou numa mesa bem grande de madeira em frente a uma casinha de sapê, para ouvir o seu juvenil e a sobrinha dele, a Luciana, contar a história da cupópia.
6: O YouTube mudou. Kupopeia, a cupopeia. quando. quando danbara Vavuro... a Cupopia.
3: um a com o a a, a né? do vimbundo.
6: quando o vimbundo, ou coçobá com o vimbundo.
3: vavuro, anda Vavuro, né?
6: andou
3: para. quando eu ando a dar coçumbador na do vimbundo.
6: coçomba.
3: coçumbô? Aí, o papel do Inhapeque, quando é é
6: né? a Inhapeque. A Konodo Inhapeque? Konodo Inhapeque. Vimbunda, né? Vimbunda. Anguta. Vimbunda, vimbunda. Curimano. <risos> Curimano com Salvador. Vavuro. Oh, ouvi, ouvi só, a câmera vimbunda. Vimbunda. A, a angutu. Angutu. Amara, baburo. Baburo lá não. <risos> quando baburo quer lá. <risos> Não. É. Uhum.
3: Agora traduz pra gente.
4: Não entendeu nada. Só vimos a risada
3: do
6: senhor aqui, entendeu que isso é uma
4: coisa ah, engraçada. É, Agora
6: o é. que que é? Não, estou dizendo que você veio, você você é Angutu, Vingunda. Você veio lá da cidade a Ambara, né, a cidade.
3: Grande, Ambara, uma cidade grande.
6: É. E você veio aqui coçombar a cupop a, do Vimbundo, Aquendô, é, Outure, Vimbundo, coçombar a cupop e Vimbundo.
3: A gente
4: veio conhecer o Vimbundo, ah, a cupop, é, é, a Vimbundo dos é. Negros, ah, entendi.
6: É. E por que o senhor riu aí? O que, que teve de engraçado? É? Não, é. Não, eu falando que você, você não trabalha, você, eu sou o visual. Você não nega, fazendo um trabalho
3: com os negros. Ah, isso é, isso é, bom, é. é bom.
6: É bom, é muito, é muito bom, sim.
5: Vocês tinham que ver a nossa cara quando eles estavam falando a cupópia, porque é muito impressionante como depois de tantos anos ainda existe um quilombo no Brasil que preserva muitas palavras de origem africana. A gente ficou tipo,
4: que história é essa? Como isso foi acontecer?
6: Então, a, a língua é, era do nosso bisavô, bisavô, né, ele que veio lá da África.
5: O bisavô do juvenil, o Joaquim Congo, era um dos escravizados que trabalhavam na fazenda do Joaquim Manuel de Oliveira. Ele provavelmente veio da região do antigo reino do Congo, onde hoje é Angola. Lá se falava quimbundo e outras línguas e, de alguma forma, ele e os outros africanos conseguiram manter as línguas vivas enquanto trabalhavam
4: aqui no Brasil. E lá por volta de 1876, esse escravocrata, o Manuel de Oliveira, doou parte da terra para os escravizados que eram obrigados a trabalhar para ele. Foi como uma indenização. Pois é, foi assim que o quilombo começou, com umas 84 famílias negras, uma delas a do Joaquim Congo, o bisavô do juvenil. E com o tempo, eles conseguiram ir passando essa língua, até virar a língua que hoje chamam de cupópia.
6: E a gente veio aprendendo a língua, do assim, no, no dia a dia, né? Trabalhando. É, é ouvindo. É, porque
4: é. as
3: pessoas ai, ah, mas não ensinam. Tem é, falam, não ensinam, ensino... mas nós, nós não foi ensinado, né? Uhum. É a gente ouvia falar, a gente perguntava, mas o que, que é que... Aí... E quando chegava a visita, né, eles queriam comunicar, né, de... eles mesmo querem se comunicar, quer falar alguma coisa comigo, aí fala, né? Língua. Né, é. você vai fazer um café. Aí chegava minha mãe pra falar, eu ia falar para preparar um café para eles, né, daí ela Chegava quando quando em Apeque, para quando lá.
5: <risos> a. graça de manter a língua é que era um segredo só deles.
6: É, era para manter para manter você é o segredo que. É, com essa língua, assim, quando não queria que as pessoas soubessem, gente estranha, não soubesse o que a gente estava falando, aí a gente falava na língua.
5: E esse segredo ajudava eles a escapar das opressões que eles sofriam principalmente na escola.
3: Então a gente começava a falar, né? Para não falar porque ele não para ali para os outros não entender a gente falava, tocava. É, porque tinha vez que nós tinha que vir da escola correndo, eles davam pelotada com estilingue, um nós, porque era negro, né, os, os brancos. Então, aí nós falava, comentando na língua, como que nós ia fazer para nós ir embora, ou nós saía rápido, ou... então nós falava na língua. Aí eles escutavam, virava zombar, tirar sarro, Ai, essa língua de macaco, essa... muita coisa assim, entendeu? Foi difícil permanecer
5: ali, o racismo vinha de todos os lados, na escola, no trabalho e entre os vizinhos. E eles ainda tinham que lidar com mais uma coisa.
6: Aqui foi uma, foi uma, foi uma batalha, porque
3: então,
6: na, na época era, era, muita, era muita terra, né? Aí vieram aí tomando, tomando, tomando.
4: O quilombo era muito maior do que é hoje. Como eles não tinham nenhum documento que comprovasse que a terra era deles, aos poucos ela foi sendo tomada por grileiros.
6: É, eram assim, aquela jogada. Oh, ele vai colocar uma criação aqui, é, demora um tempo, depois nós tira E ali já ficava. Uhum. Aí, não, é, vinha outro e colocava. Não, não, vai pôr um, umas criações ali, o outro chegava e já tomava mesmo, né? Uhum.
4: E grileiro, você sabe, né? É um tipo violento. Nós perdemos um tio também, né?
6: É. Perdemos,
3: foi matado um tio nosso. Caramba! Na nossa. época de terra. Ele foi morto. Morreu com fome, Tadinho. Tava limpando, né, Gina? É. Tava capindo. Chegado e mataram ele.
5: E por tudo isso, dá pra entender porque muita gente foi embora do Cafundó. Das 84 famílias, só restaram 18 que foram muito resistentes.
6: Dele das, da, de, dele das épocas do.. do, 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 de lá, do da judiação da de. de, de, de é As é, é, é que continua até hoje, né? Porque todo mundo, parece que, é, na parte de nossos, os é judiado por esses. Não como um todo, mas muitos um tipos de gente, né? Até o, até o dia de hoje, né? Até o dia de hoje. Só muda a forma, os né? os preconceitos é é ele, primeiro, ele, a primeira tua primeira como sempre falo Primeiro ela apanhava e via o que estava apanhando hoje ele, ele leva a surra, camuflado não vê não vê o, a chibata né e aí no, no geral como nós assim nós aqui né? a gente a gente apanha a gente apanha sem chibata mesmo não é hum. não sei se vocês têm essa
4: quem sabe, sabe?
0: Quem ficou aqui mesmo foi os que resistiram, entendeu? Essa é a Regina Aparecida Pereira. Que é, passou pela fome, pela humilhação, pelo preconceito das pessoas que moram ao redor.
5: Só pela fala já dá pra saber que ela é uma mulher de fibra, né? A Regina é negra, tem 61 anos e é a imagem da mulher chefona que fala com garra e brilho no olho sobre a sua história e luta. Ela é casada com Marcos, que é irmão do Juvenil. A Regina é uma liderança do Cafundó e é uma pessoa super importante na conquista pelo território quilombola.
4: Ela disse pra gente que depois de muita luta em 2009, eles conseguiram que parte das terras griladas fossem desapropriadas. E eles fizeram uma festa para comemorar essa conquista e convidaram outros
5: quilombolas da região. Em um determinado momento, os convidados saíram para comprar cerveja no bairro vizinho e entenderam muito bem como essa vitória era vista por quem morava ali ao redor.
0: E aí perguntou para eles, mas por que, que o governo estava dando terra para meia dúzia de negro, bêbado, vagabundo aqui do Cafundó? Uhum. O que, que a gente ia fazer com tanta terra? Isso falando para outro negro que, quilombola de outro lugar, né? Caramba. E aí ele escutou assim, a resposta que ele merecia, né? falou assim, olha, a terra é deles... E nem que se eles não quiserem fazer nada, se for para eles sentar e ficar olhando para a terra, não tem problema, a terra é deles. E a terra não foi de graça, foram gerações e gerações de trabalho escravo nela. Então não é, não foi favor nenhum e não foi nenhuma esmola, não foi nada disso. Mas só que para as pessoas que estão tá ao redor, que sempre usufruíram dessa terra e que sempre ganhou dinheiro em cima dela, enquanto eles não estavam ganhando nada, muitos deles ainda acham que a, o Cafundó vive às custas do governo... Né? que o governo deu terra para a comunidade, que o governo é que sustenta a comunidade. As pessoas acham que aqui ninguém paga luz, que ninguém paga água, que o que eles comem é que o governo traz. E não é nada disso. Aqui as, pessoas, as pessoas têm que trabalhar em muito, entendeu? Até para se manter aqui. Então não mudou. Tem pessoas que reconhecem, mas a, a grande maioria ainda acha que o grileiro que teve que devolver a terra para o quilombo é ele que foi prejudicado.
4: Não.
0: Entendeu? E isso daí a gente escuta na cara.
4: E é muito engraçado, porque se fosse o filho do fazendeiro... Que não, aí tirado, não, não. não, aí não ia ter problema nenhum. Não ia ter problema. É. Ele ia estar com toda essa na verdade. E a tentativa de tirar a terra dos quilombolas não parou por aí. Depois deles conseguirem o direito de ficar na sua própria terra, um dos grileiros chegou a entrar com recurso para revisar essa decisão. Ele até pagou pessoas próximas dos quilombolas para ficarem do lado dele.
0: Uma das coisas que eles estavam dizendo... Que a comunidade era mentirosa, que a língua era inventada e que aqui não tinha descendente de, de escravo e nem da, da África.
4: Dizer que eles não eram descendentes de escravos foi um argumento que esse grileiro usou para deslegitimar a história e não reconhecer que a terra deles por direito. Só que anos antes, o cônsul da Angola fez uma visita ao Cafundó e identificou que a cupópia e outras tradições eram muito similares às vistas em Angola.
5: E aí, nesse momento que eles precisavam
4: comprovar
5: a
0: própria história e as suas raízes, eles recorreram ao cônsul. O cônsul se colocou à disposição, colocou o nome dele dentro do processo, falou assim, então, eu reconheço a comunidade. Então, isso, para nós, foi assim o máximo, né? E graças a Deus que nós ganhamos a causa mais uma vez, né? Mas essa esse reconhecimento para a comunidade foi importante, e foi através disso, né, desse reconhecimento também, que hoje a gente consegue puxar algumas crianças e mostrar a importância de manter essa língua, né? Que nada foi inventado e foi um grande instrumento de luta que os mais velhos tiveram aqui, entendeu? Quantas vezes eles não viram na cara que enquanto quem tinha saído estava trabalhando fora para se sustentar, eles ficaram aqui é, passando fome e falando na língua. Mas foi essa língua que fez a gente estar aqui até hoje. Foi uma resistência
5: manter a língua. Então, hoje, eles falam a cupop e ensinam para as crianças com muito orgulho.
0: A gente continua falando da língua através, por exemplo, do jongo, né? Que a gente tem até algumas músicas que foi feita na língua. Porque a gente sabe que a língua ela é importante. É uma coisa que ela não vai poder morrer nunca aqui dentro, né? De alguma forma ela vai ter que sobreviver. Porque foi essa língua que deu o reconhecimento para a comunidade.
4: Depois do intervalo, você vai conhecer os Afro-Yunga, a comunidade negra da Bolívia que ainda preserva seu idioma. Oi, gente. Eu sou Gabriel Marinho, sou produtor musical desse podcast e estou aqui para avisar que a primeira temporada do Filhos da Diáspora é financiada pelo Prince Claus Fund, fundo que apoia iniciativas culturais inovadoras pelo mundo. E você pode nos apoiar também seguindo o podcast
1: no Instagram, arroba Filhos da Diáspora, e também buscando nas principais plataformas de áudio, é só procurar por filhos da diáspora também. É isso, segue a gente.
4: Olá, Juan, como estás? Perdão, podes falar um pouco lento porque. Como eu dije, quando. Quando eu dije, quando yo eu... Perdão, tu sabes
0: que meu espanhol está muito rato,
5: a gente bem que podia estar passando sufoco no espanhol num cortejo de saia na Bolívia. Mas infelizmente, nessa primeira temporada, a gente vai ficar só por aqui pelo Brasil mesmo. Mas isso não impede de a gente conhecer os nossos irmãos.
1: único instrumento que nós é tambor, não?
4: A gente conversou com Juan Maconde, um historiador afro-boliviano bem conhecido na Bolívia. Ele é bem acessível e muito disposto a falar sobre a sua história, que também é seu objeto de pesquisa. Ele tem 71
5: anos e é um senhor de rosto bem simpático, com os olhos levemente puxados, de bigode e cabelos grisalhos. Como
1: vocês aí têm eles, samba alegre, e nós temos aqui a saia, que tem raiz netamente africana.
5: A saia é uma das expressões negras bolivianas mais fortes. O nome dessa expressão artística vem do termo Kikongo Nsaya, que significa trabalho comunitário liderado por uma voz cantante, como uma canção de trabalho. Hoje essa palavra se refere a uma dança e gênero musical que teve origem na região dos Yungas, uma comunidade rural e afrodescendente
4: na Bolívia, onde Juan mora.
1: E nesses momentos... Eu me encontro aqui em en Yungas.
4: Yungas fica a 100 km de La Paz, que é a capital da Bolívia.
1: Talvez vocês vejam eh, no espaço. Eh, este espaço se ha convertido em residência definitiva da de população afro-boliviana.
4: A gente conversou com o Juan por videochamada. Como ele estava com a internet fraca, ele foi andando cada vez mais para dentro da mata para conseguir um sinal melhor. E dali, ele contou pra gente que dava para ver a plantação de arroz, de café e cana que eles produzem.
5: Há muito tempo, na época da escravidão, 33 famílias viviam lá hoje são 18. Existem outras comunidades rurais negras na Bolívia, como Ziunga, e todas essas comunidades estão localizadas em espaços que eram fazendas.
1: Não eram comunidades. Hoje são comunidades a partir de 1952, quando se realiza a reforma agrária. Mas antes eram... Haciendas, as ex-haciendas que tinham que trabalhar para os patrones. Isso lembra
5: muito a história do Cafundó, né? Terras que antes tinham sido de exploradores de mão de obra escrava e foram transferidas para os escravizados.
4: Só que a diferença é que lá na Bolívia houve uma política agrária fruto de um movimento político que distribuiu as terras para os camponeses, incluindo os afro yunguenhos
1: A terra se tornou em residência definitiva dos... De que, no passado, chegaram de maneira forçada a esta terra e, depois, se convirtiam em espaço definitivo da de população africana descendente aqui no nosso país.
4: A gente descobriu a comunidade afro-junga num artigo que Juan escreveu para o livro Conhecimento desde Dentro, organizado pela antropóloga Sheila Walker, que, não por acaso, é a nossa super referência dessa temporada.
5: E além da saia, em um dos capítulos do livro, o Juan fala sobre uma outra expressão de resistência dessa comunidade negra boliviana.
1: Então, aqui comecei a averiguar eh, não todas as línguas que passaram por... Eh, o atlântico e chegaram por el altiplano boliviano suramericano e boliviano paseño para llegar tanto a potosí como la paz ai sobrevivido
5: assim como no brasil os africanos que chegaram na bolívia vieram de diferentes lugares na áfrica com diferentes idiomas que
1: se embaralharam ali no território el africano soterrado en potosí y en los llanos tuvo que crear o inventar una nueva lengua Las muchas lenguas provenientes de tribus o etnias del Congo, Angola, Mozambique, Tanzania y muchos pueblos, clanes, reinos e imperios del África Negra no sobrevivieron. Tuvieron que ser reemplazadas con vocablos nativos del Quechua y Aymara. Palavras que lhe sua própria pronunciação.
4: Ele está dizendo que os africanos que chegaram nas cidades de Patossí e La Paz inventaram uma nova língua a partir da junção de línguas africanas que acabaram não sobrevivendo por inteiro. E esse novo idioma que eles criaram foi ainda muito influenciado pelas línguas indígenas bolivianas, que é o quechua e o aymara. Ou seja, o modo de falar dos afro-bolivianos é uma junção de
5: palavras de origem africana junto com palavras de origem indígena infiltradas no espanhol. Bem simples, né? Só que não. Esse é um áudio de uma mulher da comunidade do Juan falando o espanhol afro-yungueno. Ela disse para o Juan que ele jogou algo num canto e que vai ficar preso entre as espigas de milho. É bem diferente do espanhol, né? Não dá para entender absolutamente nada.
4: E essa língua era muito utilizada entre os afro-bolivianos até 1970. Mas ela acabou se perdendo com os mais velhos que foram morrendo. E ela também deixou de ser tão falada por
5: conta do racismo que eles sofriam por falar a língua. Como no Cafundó, né? Muitas vezes isso acontecia no espaço escolar.
1: Na escola e os meninos que saíram das escolas já era um erro hablar falar eh, como hablábamos de... Andy Patagino, ¿no? ¿Dónde estás yendo? Uh -huh. Entonces, ya Andy... Andy es la palabra donde, que ya es netamente castellano, ¿no? Netamente castellano. Eh, don, Andy Patagino, ¿Dónde estás yendo? Entonces, esas palabras... ¡Cuál es hermano! ¡Cuál es Esas palabras eh, eran... Eh, que hicieron um aporte em la forma de hablar como se dice en la en en la en el fonema eh, que lo adoptaron para su propia conveniencia y para la facilidad
4: ele está dizendo que as pessoas negras encurtavam ou modificavam algumas palavras em espanhol para ficar mais próximo da sua realidade por exemplo modificavam a frase onde você está indo que é donde estás indo para ande vatai Cara, isso é muito parecido com o português aqui do Brasil,
5: né? Tem muita gente que acha que os afro-bolivianos estão falando errado. Igual a gente aqui. Mas, na verdade, esse jeito de falar é uma expressão legítima de uma comunidade que conseguiu juntar o castelhano com o que restou das línguas africanas.
4: É isso. Eles foram lá, pegaram o castelhano...
1: ...comentaram o eh, acento, o... Seu... Su dicção, seu fonema, sua alegria. E
4: de repente criaram uma nova língua.
1: Que não tem nome. É o español, Lipski o chamou español afro-boliviano. Para nós é o habla. para mim em particular, não sou linguista, mas é o habla é fala é é afro-jungueño. Em a maioria, a maioria das palavras tem. Essa forma que os africanos, os antepassados de nossos antepassados, que aprenderam, a reiterar, uma língua nem ni, ni bem aprendida, nem mal-hablada, mas com isso nos han transmitido a história viva pois pues, que, que nós temos adotado.
4: Para quem passou tanto tempo sendo forçado a falar uma língua que não é sua, se comunicar com um pouco que restou da sua origem é uma expressão de liberdade.
1: Tuvimos um cautiverio. As comunidades han estado em um cautiverio de corpo e mente separados, separados. Pero havia uma comunicação, bueno, por la raiz africana, ¿no? que se ha conservado.
4: E tão forte como a saia, ela acabou invadindo o espanhol falado na Bolívia.
1: Algo que se ha constituído como uma resistência, pero ya que ha, ha salido de las fronteras de la comunidad hacia las ciudades.
2: Oi meninas, sejam bem-vindas, com prazer tá em você, tudo tranquilo.
5: Agora a gente já tá de volta no Brasil para conversar com a Helena Teodoro sobre as influências das línguas africanas no português e
4: no espanhol. Eu não lembro bem a primeira vez que eu ouvi falar na Helena Teodoro, mas lembro de sempre associar ela a uma mulher muito inteligente. Ela é definitivamente uma grande griou, porque é sério gente, ela é uma mulher negra de 78 anos, que tem muito conhecimento sobre a nossa história e cultura.
5: Já eu não conhecia a Helena e de primeira eu fiquei apaixonada por ela. É o tipo de pessoa que eu podia ficar ouvindo o dia inteiro e queria que fosse minha amiga, porque além dela ser super divertida e leve, ela fala de um jeito mega gostoso de ouvir.
4: Ela é muito vaidosa e estilosa, tá sempre com vestido longo, com colares, sempre com penteado diferente também. E a casa da Helena é a cara
5: dela, é super bonita, bem decorada, parece que você tá num museu africano descolado. Tem quadros, tem máscaras e muitos e muitos prêmios que ela recebeu durante a vida.
2: E tá tô... oh, é sou de jansã. Olha eu tudo jansã aqui, sua própria <risos> vantania. É, tá
3: pegando... Não, não, tem nem como pegar, né? Uh, uh, uh. 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 Tá, parece, parece um cachorro. cachorro é, tá
6: vivando, né? Tá muito,
4: melhor. Além de ser super divertida, a Helena tem duas graduações. Mestrado, é doutora em filosofia desde 1985. Imagina uma mulher negra doutora em 1985, gente. Exatamente. Ela também é escritora e tem uma longa trajetória no carnaval e no movimento negro. Quando
2: eu nasci, os meus pais já eram do movimento negro. Eles fundaram o Renascença Clube. E eu, com cinco anos de idade, meu pai me levava para a rua gritando: O povo quer a Constituinte.
5: Então, a gente foi lá na casa dela para entender um pouco mais sobre a filosofia da linguagem.
2: Toda língua tem a sua estrutura própria. A língua portuguesa é uma língua que vem de senhores para subalternos, para escravizados. É profundamente autoritária. Cala a boca, dá-me um copo d'água, é sempre no imperativo. É uma língua que mostra todo um processo de superioridade de um grupo em relação ao outro. As línguas africanas, elas são comunitárias e a estrutura e a maneira de falar é de igual para igual.
4: Ou seja, as palavras de um idioma são fortemente influenciadas pelo contexto de um lugar e de um povo. A Helena explicou pra
5: gente que esse processo de colonização que trouxe os africanos de diferentes povos para o Brasil acabou forçando uma interação entre as línguas. Então,
2: Desde o navio negreiro, a comunidade preta era obrigada a trocar o seu nome, ganhava um nome de santo português, a negar a sua religião, a professar a religião da Igreja Católica e a falar o português e não a sua língua pátria. E você sabe que o território é básico e fundamental na formação das línguas. E nós tivemos aqui escravizados de diferentes territórios. A Helena disse que a nossa língua
5: recebeu influência dos bantos, dos jejes e dos sudaneses. Além disso, ela falou que foi a comunidade branca europeia que forçou a junção das diferentes línguas de todos esses povos. Mas, na verdade, a gente tem uma riqueza enorme. Não é só uma língua. São várias línguas africanas dentro desses grupos.
4: Ela explicou que as línguas africanas meio que amaciaram a língua portuguesa do Brasil. Por isso que o português falado aqui é completamente diferente do falado em Portugal.
2: E a mudança não foi só na estrutura da língua.
4: E desde as palavras mais
2: simples, como quitanda, quiabo, caçula. Caçula vem de caçule em quimbundo, é o mais novo, né? É desde a fauna e a flora a gente tem todos os nomes oriundos do quimbundo ou do umbundo desde bunda, a quiabo a mingau dendê, kizila, né? a gente tem assim, uma relação é, íntima até nos acontecimentos do todo dia muvuca vem do quicongo é Maruca. Tá? A gente tem Quilombo, que vem de Quilombo, com K, que é lugar de encontro, de reunião. A gente tem Kitanda, a gente tem Kizomba, que é encontro festivo. A gente tem Kbebi, a gente tem bambambam, bam, bam, que vem de imbamba, que é alguém exímio, mestre. Nós temos Benguela. banguela, que é uma pessoa ascendente
4: E você acha que acaba por aí? Tem
5: borocochô, cafuné, cochilar, moleque, tanga, zumbi, marimbondo, camundongo. Fubá, quitute,
2: tá? Ah? É bunda, uma das palavras que vem, inclusive, dos povos bundos, onde as mulheres tinham os seus glúteos arrebitados. Então, as mulheres bundas vão fazer com que os glúteos, em português, né, como eram arrebitados nas mulheres bundas, passassem a ser chamados... né que bunda é essa? <risos> né? E que vai caracterizar. Então, você vê, é algo assim, é, muito importante, no Linguadardo, todo dia, que a gente não tem referências. 2.500 palavras bantas estão no nosso dia a dia, brasileiro.
4: Pois é. Quando a gente estuda e fala português, a gente não faz ideia de que, na verdade, está falando muitas palavras de origem africana. Se você quer saber mais palavras, a gente te aconselha a ler o dicionário do Ney Lopes, que é o novo dicionário banto do Brasil. É incrível. Quem não fala em fubá, quem não fala quiabo, quem não fala
2: quitanda, mufuca, muvuca caçula, sabe, ah, <risos> <risos> ah, Sabe, kenga? <risos> então, a gente tem assimilado um vocabulário em nossa memória que a gente não sabe que é preto. Que a gente não tem consciência dele como sendo originário das nossas raízes africanas. E é por tudo isso
5: que a Lélia Gonzalez, uma das principais e mais importantes intelectuais feministas negras do mundo, dizia que a gente não fala português, a gente fala preto pelo tanto de influência que os africanos tiveram sobre a língua portuguesa.
4: O Juvenil, a Luciana, a Regina, o Juan e a Helena deixaram bem evidente pra gente como a língua reafirma a nossa existência e a nossa história. Porque a nossa oralidade expressa a memória de um povo inteiro. E a forma como a gente se comunica reflete quem a
5: gente é e de onde a gente veio. Porque o nosso corpo, mesmo que saia de um lugar, ele
2: carrega tudo que viveu lá. Que a gente, mais do que nunca, tem que ter muito cuidado na preservação das nossas memórias e que a gente precisa entender como é importante a gente manter as nossas memórias ancestrais, porque o nosso corpo não nega. Quando o tamborim e os tambores começam a tocar, o nosso corpo responde. O corpo fala por si mesmo. O corpo é o nosso ferreiro. Ele tem memórias ancestrais. Ele tem silêncios e palavras que nós não podemos controlar. Nesse
5: episódio, a gente levou você para o Cafundó, para a Bolívia e até para a sala de uma das maiores intelectuais do nosso tempo. Eu espero que você tenha curtido viajar com a gente
4: nessa história. Quero lembrar que esse é só o primeiro de cinco episódios dessa temporada. Os episódios novos saem nas quartas. A gente está no Instagram, na arroba Filhos da Diáspora. Lá, você pode acompanhar os bastidores do podcast e saber quando sai um novo. O Filhos da Diáspora é produzido, roteirizado e
5: apresentado
4: por Gabriele Rosa e Julia Marques. E essa temporada tem o apoio do Prince Claus Fund. A montagem é minha, a produção musical e mixagem é do Gabriel Marinho. A comunicação visual é da Bruna Souza. O áudio do Cafundó foi gravado pelo Território África TV e o da Saia, por Andres Medina. Ambos estão disponíveis no YouTube. Você encontra os créditos complementares e os materiais de referência no nosso
5: Instagram, arroba da Diáspora. Se você puder seguir a gente no app que você usa pra ouvir o podcast, a gente já te agradece muito. E envia esse episódio pros seus amigos,
4: assim você ajuda a gente a chegar mais longe. Ó, oh, a nossa próxima viagem vai ser pra Martinica, tá bom? A gente vai conhecer a Ládia, uma luta negra dessa ilha caribenha, que é muito igual a capoeira.